يا قاري القرآن داوي قلوبنا بالتلاوة تزدان بالتجويد هدي نبي الكتاب تدفق تجري بنور في الحياة جديد قرآن داوي قلوبنا بتلاوة تزدان بالتجويد هذه نبيع الكتاب تدفق تجري بنور في الحياة جديد تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم سبحان من أعز عباده المؤمنين بإنزال الكتاب عليهم وعملهم به والمحكم لكتابه عن التبديل والتغيير إن في السماوات والأرض آيات للمؤمنين تأملوا هذا الحديث وأنتم تقرؤون هذه الآية تفكروا في آلاء الله ولا تفكروا في الله وفي خلقكم وما يبث من دابة آيات آيات لقوم يوقنون خلقك الله من نطفة مهينة ثم صورك من هذه النطفة في أحسن صورة وخلق من قطرة ماء إنسانا في أحسن تقويم ما أجمل قول القائل وتحسب أنك جرم صغير وفيك انطوى العالم الأكبر وتصريف الرياح آيات إن شاء جعلها رحمة وإن شاء جعلها عذابا ومنها ما هو للمطر ومنها ما هو للقاح ومنها الرياح الساخنة والباردة ولكل نوع منها خصائص وآثار تختلف بحسب اختلاف نوع الريح آيات لقوم قال ابن الجوزي إن أعظم النعم على الإنسان العقل لأنه الآلة في معرفة الإله سبحانه والسبب الذي يتوصل به إلى تصديق الرسل إلا أنه لما لم ينهض بكل المراد من العبد بعث الرسل وأنزلت الكتب فمثال الشرع الشمس ومثال العقل العين فإذا فتحت وكانت سليمة رأت الشمس تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون لم يكن في علمك ولا في وسعك معرفة هذه الغيبيات ولا الوقوف على قدرة الله في هذه الكائنات ولولا أن الله عرفك بها ما عرفت من لا يؤمن بهذه الآيات فبأي حديث يؤمن ومن أي أصل غير القرآن يستمد ومن أي بحر معرفة غير الوحي يغترف ويل لكل أفاك أثيم يسمع آيات الله تتلى عليه ثم يصر مستكبرا كأن لم يسمعها فبشر بعذاب أليم قال صاحب الكشاف فإن قلت ما معنى ثم في قوله ثم يصر مستكبرا قلت كمعناه في قول القائل يرى غمرات الموت 
ثم يزورها وذلك أن غمرات الموت خليقة بأن ينجو رائها بنفسه ويطلب الفرار منها وأما زيارتها والإقدام على مزاولتها فأمر مستبعد وكذلك آيات الله الواضحة الناطقة بالحق من تليت عليه وسمعها كان مستبعدا في العقول إصراره على الضلالة عندها واستكباره عن الإيمان بها وإذا علم من آياتنا شيئا اتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين عاقبة الاستهزاء والسخرية العذاب والإهانة كقول أبي جهل عن شجرة الزقوم مستهزئا زقمونا وقوله لما سمع قوله تعالى عليها تسعة عشر أنا ألقاهم وحدي من ورائهم جهنم ولا يغني عنهم ما كسبوا شيئا ولا ما اتخذوا من دون الله أولياء ولهم عذاب عظيم أمامهم وخلفهم النار فلا مفر منها ولا قيمة لأنصار ومن يتولاك إن خذلك الله ومن يرفع قدرك إن وضعك الله هذا هدى والذين كفروا بآيات ربهم لهم عذاب من رجز أليم القرآن هو أصل الهداية وأعلى درجاتها تجدها في القرآن والهداية أهم صفاته وسماته فمن لم يسترشد بالقرآن ضل واحتار وتقدم نحو النار والذين كفروا بآيات ربهم لهم عذاب من رجز أليم يدخل في هذا التهديد النضر بن الحارث الذي كان يشتري أحاديث الأعاجم ليشغل بها الناس عن سماع القرآن وقيل إن هذه الآيات نزلت فيه الله الذي سخر لكم البحر لتجري الفلك فيه بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون هذا البحر العظيم الهائج الذي يبلع أضخم السفن فيغرقها ويثور في الأعاصير فيمحو قرى كاملة من الوجود قد سخره الله لخدمتكم بالسفن تارة والصيد منه تارة والتنزه تارة ولعلكم تشكرون فهل العاريات على شاطئ البحر شكروه أم كفروه؟ هل الناظرون على الساحل إلى العورات شكروه أم كفروه؟ ألا ما أقبح سلوك عبد بدل نعمة الله كفرا وقابل إحسان الرحمن بالعصيان وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا من قد يرسل السيد رسولا منه بهدية فيتناولها العبد وينشغل بها بينما عبد آخر يأخذها ويكون أول ما يقوم به أن يشكر سيده ويظهر امتنانه له إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون 
قال ابن القيم فهذا الباب يدخل منه كل أحد إلى محبته سبحانه وتعالى فإن نعمته على عباده مشهودة لهم يتقلبون فيها على عدد الأنفاس واللحظات وهذه محبة تنشأ عن مطالعة المنن ورؤية النعم والآلاء وكلما سافر القلب فيها ازدادت محبته وتأكدت ولا نهاية لها فيقف سفر القلب عندها بل كلما ازداد فيها نظرا ازداد فيها اعتبارا وعجزا عن ضبط القليل منها فيستدل بما عرفه على ما لم يعرف قل للذين آمنوا يغفرون الذين لا يرجون أيام الله قال مقاتل شتم رجل من كفار قريش عمر بمكة فهم أن يبطش به فأمر الله بالعفو والتجاوز وأنزل هذه الآية دعاهم إلى حسن الخلق وجميل العشرة والتجاوز عن الجهل والعفو عن الجاهلين والسمو فوق حظ النفس ودواعي الشح ليجزي قوما بما كانوا يكسمون مدح للمؤمنين بما صبروا على أذى أعدائهم واحتمالهم المكروه منهم ثقة منهم بحسن ثواب ربهم الجزاء من جنس العمل أمرهم الله أن يغفروا ووعدهم بأن يغفر لهم فهذا أقصر طريق للمغفرة من عمل صالحا فلنفسه قال ابن الجوزي مرض نظام الملك رحمه الله فكان يداوي نفسه بالصدقة نظام الملك أحد الخلفاء فيجتمع عنده خلق من الضعفاء فيتصدق عليهم فعوفي من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها العمل الصالح يعود بالنفع على صاحبه أولا والسيئات تعود بالضرر على فاعلها والله أمر بهذا ونهى عن ذلك لصالح العبد لا لنفع يعود إليه وهو أعظم ترغيب رباني في العمل الصالح وزجر عن العمل الباطل ولقد آتينا بني إسرائيل الكتاب والحكم والنبوة ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على العالمين فضل الله بني إسرائيل على غيرهم من الأمم السابقة فلم يقابلوا هذه النعم بالشكر فسلبهم الله ما حباهم من النعم وهذا مصير كل أمة بدلت نعمة الله كفرا وآتيناهم بينات من الأمر فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم قال الرزي والمقصود من ذكر هذا الكلام التعجب من هذه الحالة لأن حصول العلم يوجب ارتفاع الخلاف وهاهنا صار مجيء العلم سببا لحصول الخلاف وذلك لأنهم لم يكن مقصودهم من العلم نفس العلم وإنما المقصود منه طلب الرياسة والتقدم إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون لا ينبغي أن يغتر أحد بكثرة النعم فقد تنقلب عليه وبالا في الآخرة إن حصلها من حرام ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها سميت سورة الجاثية بسورة الشريعة لأن الله تعالى قال فيها ثم جعلناك على شريعة من الأمر ثم 
جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون لا يعرض أحد عن التحاكم إلى شريعة الله إلا لهوى في قلبه إنهم لن من الله شيئا إن أراد الله بك نعمة فلن يمنعها عنك أحد وإن أراد أن يصرف عنك نعمة فلن يجلبها لك العالم بأسره فلا تعلق قلبك بغير الله وثق بربك وتوكل عليه وإن الظالمين معهم أولياء بعض والله ولي المتقين لا تغتروا بولاية الظالمين لبعضهم في الدنيا فسرعان ما تنقلب الولاية في الآخرة إلى عدوة قال ابن عباس يريد أن المنافقين أولياء اليهود أقرب الناس إلى اليهود هم المنافقون وكلما ازداد نفاق العبد زاد قربا من اليهود وقفت حروفي عند باب نشيدي والشوق يركض في مجال وريدي والريشة الخضراء تهتف في يدي هيا ابدي يا ريشتي وعيدي وقفت حروفي عند باب نشيدي والشوق يركض في مجال وريدي والريشة الخضراء تهتف في يدي هيا ابدئي يا ريشتي وأعيدي هذا مصائر للناس وهدى ورحمة وهدى ورحمة لقوم يوقنون البصائر الحجج القاطعة والبينات الواضحة والتي لا تترك في الحق لبسا ولا غموضا وهذه يمتلئ بها القرآن وبها يزيد الإيمان الهدى نوعان الهدى العام معناه بيان الطريق وإظهار الحق من الباطل والنافع من الضار والحسن والقبيح الهدى الخاص معناه توفيق الله لعبده لما يرضيه ويكون سببا في دخوله الجنة أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون قال إبراهيم بن الأشعث كثيرا ما رأيت الفضيل بن عياض يردده من أول الليل إلى آخره هذه الآية ونظيرها ثم يقول ليت شعري من أي الفريقين أنت وكانت هذه الآية تسمى مبكات العابدين وخلق الله السماوات والأرض بالحق ولتجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون هل يدع الله المظلوم فريسة للظالم ثم لا ينتقم له لو فعل هذا لكان ظالما حاشاه سبحانه لذا أخبر أنه خلق السماوات والأرض بالحق فلا بد من حساب معجل في الدنيا أو مؤجل إلى الآخرة 
أفرأيت من اتخذ إلها قال سهل بن عبد الله التستري هواك داؤك فإن خالفته فدواؤك ما أجمل قول عبد الله بن المبارك ومن البلاء وللبلاء علامة ألا يرى لك عن هواك نزوع العبد عبد النفس في شهواتها والحر يشبع تارة ويجوع وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا هذا شعار الحياة البهيمية التي يحياها اليوم كل من لا يؤمن بالبعث ويكذب بالجزاء ما السبب في تقديم ذكر الموت على الحياة في قوله نموت ونحيا قال الإمام الرازي فيه وجوه الأول المراد بقوله نموت حال كونهم نطفا في أصلاب الآباء وأرحام الأمهات وبقوله ونحيا ما حصل بعد ذلك في الدنيا الثاني نموت نحن ونحيا بسبب بقاء أولادنا الثالث يموت بعض ويحيا بعض الرابع يعني أن تلك الحياة منها ما يطرأ عليها الموت وذلك في حق الذين ماتوا ومنها ما لم يطرأ الموت عليها وذلك في حق الأحياء الذين لم يموتوا بعد وما يهلكنا إلا لوم الدهر عادة أهل الجاهلية قال أبو علي الثقفي يا عاتب الدهر إذا نابه لا تلوم الدهر على غدره الدهر مأمور له آمر وينتهي الدهر إلى أمره كم كافر أمواله جمة تزداد أضعافا على كفره ومؤمن ليس له درهم ويزداد إيماما على فقره وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات ما كان حجتهم إلا قالوا قالوا توم يا ما إن كنتم صادقين قال البقاعي لم يجبهم إلى إحياء آبائهم إكراما لهذه الأمة لشرف نبيها عليه أفضل الصلاة والسلام لأن سنته الإلهية جرت بأن من لم يؤمن بعد كشف الأمر بإيجاد الآيات المقترحات أهلكه كما فعل بالأمم الماضية قل الله يحييكم ثم يميتكم ثم يجمعكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ولكن أكثر الناس لا يعلمون يقين الصحابة بيوم القيامة عن أنس رضي الله عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يشفع لي يوم القيامة فقال أنا فاعل إن شاء الله قال أنس فأين أطلبك؟ قال أول ما تطلبني على الصراط قلت فإن لم ألقك قال فاطلبني عند الميزان قلت فإن لم ألقك عند الميزان قال فاطلبني عند الحوض فإني لا أخطئ هذه الثلاث مواطن ويوم تقوم الساعة يومئذ يخسر المبطنون قدم سفيان الثوري المدينة فسمع المعافري يتكلم ببعض ما يضحك به الناس فقال له يا شيخ أما علمت أن لله يوما يخسر فيه المبطلون قال فما زالت تعرف في المعافري حتى لحق بالله عز وجل وترى كل أمة جافية كل أمة تدعى 
اليوم تجزون ما كنتم تعملون الجثو هو الجلوس على الركب فكل أمة تترقب مصيرها وظهور نتيجة امتحانها ومعرفة ثمرة سعيها قال الرزي فإن قيل الجثو على الركبة إنما يليق بالخائف والمؤمنون لا خوف عليهم يوم القيامة قلنا إن المحق الآمن قد يشارك المبطل في مثل هذه الحالة إلى أن يظهر كونه محقا هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون قال ابن عباس وغيره تكتب الملائكة أعمال العباد ثم تصعد بها إلى السماء فيقابلون الملائكة الذين في ديوان الأعمال على ما بأيديهم مما قد أبرز لهم من اللوح المحفوظ في كل ليلة قدر مما كتبه الله في القدم على العباد قبل أن يخلقهم فلا يزيد حرفا ولا ينقص حرفا ثم قرأ إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون فأم الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيدخلهم ربهم في رحمته ذلك هو الفوز المبين فوز مبين وسهل يسير في الحديث إن الله خلق مئة رحمة رحمة منها قسمها بين الخلائق وتسعة وتسعين إلى يوم القيامة وأما الذين كفروا أفلم تكن آياتي تتلى عليكم فاستكبرتم وكنتم قوما مجرمين تدل الآية على أن استحقاق العقوبة لا يكون إلا بعد مجيء الشرع وحصول البلاغ وهذا من مطلق عدل الله مع عباده أكثر ما يصد الناس عن الانتفاع بالآيات والاعتبار الاستكبار وهو ما يقول صاحبه حتما إلى الإجرام وإذا قيل إن وعد الله حق والساعة لا ريب فيها قلتم ما نجري ما الساعة إن نظن إلا ظنا وما نحن بمستيقنين قال الألوسي الكفرة صنفان صنف جازمون بنفيها كأئمتهم وصنف مترددون متحيرون فيها فإذا سمعوا ما يؤثر عن آبائهم أنكروها وإذا سمعوا الآيات المتلوة تقهقر إنكارهم فترددوا ويحتمل اتحاد قائل ذاك وقائل هذا إلا أن كل قول في وقت وحال فهو مضطرب مختلف الحالات تارة يجزم بالنفي فيقول إن هي إلا حياتنا الدنيا وأخرى يظن فيقول إن نظن إلا ظن إن نظن إلا ظن وما نحن بمستيقنين الظن وعدم اليقين يورد صاحبه موارد الهالكين ومصائر الكافرين قال أبو العلاء المعري قال المنجم والطبيب كلاهما لا تحجر الأجزاد قلت إليكما إن صح قولكما فلست بخاسر أو صح قولي فالخسار عليكما إن وعد الله حق والساعة لا ريب فيها 
قال السعدي وهذا مما يعين على الصبر فإن العبد إذا علم أن عمله غير ضائع بل سيجده كاملا هان عليه ما يلقاه من المكاره ويسر عليه كل عسير واستقل من عمله كل كثير وبدالهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون كانت العقوبات تنهمر عليهم في الدنيا كمحق البركات وتمديد الأوقات وعدم التوفيق للطاعات وتعسير الحاجات لكنهم ما انتبهوا إلا اليوم لشدة ما هم فيه من الغفلات كل من استهزأ بشعائر الدين سيعاين عقوبته بعينه يوم الدين هذا ما توعد به رب العالمين فيا ويل المستهزئين وقيل اليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا الجزاء من جنس العمل ثبت في الصحيح يؤتى بالعبد يوم القيامة فيقال له ألم أجعل لك سمعا وبصرا ومالا وولدا وسخرت لك الأنعام والحرف وتركتك ترأس وتربح فكنت تظن أنك ملاقي يومك هذا فيقول لا فيقول له اليوم أنساك كما نسيتني ومأواكم النار وما لكم من ناصرين ولم يقل وما لكم من دون الله لأن الكلام في الآخرة حيث لا فرصة لتوبة أو رجوع فاليوم لا يخرجون منها ولا هم يستعتبون لا أمل لأهل النار في الخروج منها ولا أمل لهم في أن يرضوا ربهم بالتوبة وفقدان هذا الأمل عذاب فوق العذاب فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين كان ابن الأنباري الإمام الحافظ اللغوي ذو الفنون يقول الرب على ثلاثة أقسام يكون الرب بمعنى المالك ويكون الرب بمعنى السيد المطاع ويكون الرب بمعنى المصلح وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم قال ابن كثير أي هو العظيم الممجد الذي كل شيء خاضع له فقير إليه وفي الحديث الصحيح يقول الله تعالى العظمة إزاري والكبرياء ردائي فمن نازعني واحدا منهما أسكنته ناري